0: 今日のテーマは、ハウス・オブ・グッチです。はい。えーと、では、解説、原口さんお願いできますか
1: はい。巨匠、リドリー・スコット監督が、ファッションブランド、グッチの創業者一族の崩壊を描いたサスペンスドラマ。サラゲイ・フォーデンのノンフィクション小説、ハウス・オブ・グッチを原作に、グッチ一族の確執と三代目社長、マウリッツオグッチ暗殺事件を描き出す。1995年3月27日、グッチ創業者、グッチオ・グッチの孫にあたる3代目社長、マウリッツォがミラーノの町で銃弾に倒れた。犯人の特定が難航する中、犯行を指示した驚きの黒幕が明かされる。マウリッツォの妻で、グッチ家の崩壊を招く、パトリッツァ・レッジャーニをアリースター誕生のリリーガが、夫、マウリッツォ・グッチオ、マレッチストーリーのアダムドライバーが演じ、アルパチーノ、ジェレミー・アイアンス、ジェラレット・レットが共演。とやっております
0: 。はい。では、触りの感想を伺っていこうかと思うんですけども、原ラさんいかがでした
1: はい。去年、マスコンシャで見てたんですけど、事前に配布されたプレスを見ると、どんだけドロドロの昼ドラやねんって思いながら読みながら、うん、っていうのがストーリーとして感じようと、あとはね、やっぱりアダムドライマーって残念な役するの好きやなーっていうのが、うん。うん、第一印象って大きいかな。うん、うん。<笑>はい
0: 。はい。マニオさんいかがでした
2: そうですね。まあ、見終わった後そ思ったのはすごく切ない話だったなっていう感じですかね、個人的には。うん。まあ、グッチっていうその名前と血筋が偉大すぎて、その偉大さにどんどん飲まれていく家族たちっていうのがなんかすごく切ないというか、最初からこういう、もう滅びる運命だった、まあ結局滅びるっていうのは、滅びてしまうんですけど、なんかそれがもう最初から決められてたような風にすら思えてくるぐらいなんかすごく切ないなという風に思っていて、うん、なんかどうにかして自分のこう夢とかを叶えたかったりとか、なんかいろいろ考えてたりとかしてたのに、全部結局そのグッチの名前に掠め取られていくみたいなのがすごくみんな切ないなというか風に思いましたね。で、やっぱそれをまたこうリドリースコットのパワフルな演出と絵力で見せていくっていうのがやっぱね。コロナ禍でなかなか撮影ができない中でもすごくゴージャスな映画連続しててやっぱさすがだなっていうふうには思いましたね、うん。はい
0: 。はい。僕はちょっとこの映画どう見ていいかまた分かってなくって話しながら見つけていけたらいいかなって思ってるんですけど何かがすごい怖い映画なんですけどそれが何かよくわかんなくって一族というものの怖さなのかそれとも資本主義の怖さなのかあるいはもう人間が持ってる欲望そのものの怖さなのか、みたいな、いろいろ見てたんですけど、なんか、どこもうまくつかめないというか、それだけじゃないよなって思いながら見てて、なんか、その、話の概要で想像できるような感触よりも結構ドライなんですよね。もっとなんか、ドロドロね、ちょっとした話になってもいいかなと思ったんですけど、なんか、ドライで、どこか他人事だなっていうふうに思ったんですよね。なんか、勝手に人が何かをやろうとして勝手に滅んでいく話みたいな感じに見えて、なんかね、うまくつかめてないんです。あの、ちょっとまだ言語化できてないんですけど、まあまあ喋っていく中でうまく表現できたいかなと思います。はい。ではここからネタバレ含む話に入っていきたいなと思います。まだご覧になってない方で、ネタバレ避けたい方は、ぜひご覧になってから聞いていただけたらと思います。はい。えっと、そうですね。何から触れていこうかな。まあ、まず、役者の感じ触れていけたらと思うんですけど、うん、みんな良かったと思うんですよね、僕は。基本的に。<笑><笑>みんな良かったと思うんですけど、誰がとか特にってあります結構誰も、誰しも見どころあると思うんですよね、今回。メインキャスト陣
1: 。ジャレット・レッドの代わりぶりがビビんねんけど。うんもう特殊メイクまでしてすごい
2: ですよね。うん
1: 、だってあれ、ブレードランナー20うんき敵役のあの人やなっ
2: て思って。そうです
1: ね。ね。とかね。とか、あのバ,、ね、バンドマンでもあるからさ。おって思って。こんなおっさんになれねえや思いながら。うん
2: 。なんかどのキャラクターも、なんかすごい役者にとってはすごく役者冥利を感じる役ばかりなんだろうなっていう。それは確かに。うんうん。もうなんかもうこれもやったらもうちょっとやっぱり、別に、ーとかの評価がどうとかっていうのを抜きにしてもやっぱこう、すごい演じてるわっていうふうに、みなぎるようなパワーを感じられるような映画だったのはもう間違いないですよね、うん、本当にもに。アルパチーノとかも油乗りすぎでしょ、<笑>みたいな。セリフ回しとかも存在感とか、うん、なんかもうちょっとお腹周りの貫禄とかも含めて、すごくもう油が乗っているみたいな感じだし、うん、ジェレミー・アイアンズとか、なんかシェイクスピア劇から出てきたみたいな荘厳な感じで、うん、出てくるし、なんかすごいなって思いましたね、う
0: ん。うん。僕個人的にはやっぱアダムドライバーですかね、うん。あのー、若い時のボソボソっとした感じもむっちゃいいし、だんだんその権力の側に回っていって淡々としていく感じもいいなと思ったし、最後のまあ、最後のというか、冒頭とラストのところの、現在の時系列、あ、現在というか、亡くなったタイミングの時系列になった時の雰囲気、あの、ロマンスグレー入って髪の毛になった感じの、色っぽいなーって思ったんですよ、あそこ。すごい。ありますね。いや、なんかアダムドライバー、こっち方面の色気出せるんやと思って、僕ドキドキしちゃいました、あそこ
2: 。はい。なんか、この映画におけるアダムドライバーってすごくヒロイン感ありませんか個人的になんか思ったん,んですけど。うん、なんか、うん、もうすごいなんかね、ヒロインみたいにっとりする可愛らしさがあるというか、うんうん、やっぱね、レディー・ガガがまたしかもすごいどんどん引っ張っていくじゃないですか、うん、彼を、うん。すごいパワフルですもんね、うん、なんか。歌とか、まあね、アリー・スター誕生とかで、ね、役者としてこうドンって出てきて、まああれは歌ありきかなみたいなのもちょっとありましたけど、歌なしでもこんなにパワフルな演技できる人なんだっていうのはやっぱすごいなって思いましたね。うん、レディがや
0: っぱ目力がすげえなって思いましたね。うん、やっぱその、そう,、ね、うその音楽業界でのし上がっていった意志力みたいなのがバチバチに目から伝わってきて、この役をやるにふさわしいパワーみたいなのが目から感じましたね。あと、アルパチーノがイタリアのそういう権力の一族を演じるってもう
2: 、ゴッドファーザーとかそっちの文脈を、ね、<笑>想像したりはしちゃいますね。まあまあそうですよね。うん、やっぱ、完全にやっぱ、グッチ家のこう、滅亡の部分ってもう完全になんかゴッドファーザーと重なっていくんだろうなっていう感じでしたよね、うん、本当
0: ね、うん。あと、あの、ちょっとアダムドライバーに戻るんですけど、アダムドライバーの体型が僕本当好きで、トラック会社で働いてる時にみんなでサッカーしてるシーンあったでし
2: ょ<笑>はい。はいはい、ありましたね
0: 。で、この作中で数少ない薄着になるシーンなんですよ、あそこ。ずっとスーツ着てるから、うん、結構あんまりその、体の実際のラインとかあんま見えないんですけど、相変わらず四角いんですよね、体の形が。<笑><笑>なんか冷蔵庫が走ってるみたいだなと思って。え<笑>、どこがいや、なんかね、そっかね。で、あの時代、まだその、パトリツィアと出会った頃の彼って、まだ性格が純朴なんですよね、まだ<笑>。はい。で、その純朴な彼が、ドスドスドスっと走りながらサッカーをしてるのが、めちゃくちゃ可愛いんですよ、あそこ<笑>。可ーい,いって<笑>
1: 、見てて<笑>
0: 。でね、その後どんどんまあ、シビアになっていっちゃうわけなんですけど、なんか、まあまあ、そういう、あの、純黙さと体型のごツさのギャップみたいなのがむちゃくちゃ萌えシーンでしたね、あそこ<笑>、はいうん。そうですね。で、どう語っていったらいいのかな、うん、あの、僕見てて、結構よくある題材だなとも思ったんですよね。こういう映画って何回か見たことあるなって思って、うん、初めに思い出したのは、うん、ウルフ・オブ・オール・ストリートだったんですね。うんうん、まあ、その金持ちが、失敗して滅びる話ですっていう感じもあったし、あと、ま、性表的に悪女と呼ばれるような人がのし上がろうとするっていう話って意味では、アイトーニャとかも思い出したんですね。あと、ま、そういう不号のスキャンダルって意味では、フォックスキャッチャーとかも思い出して、で、ただ僕なんかそのあたりの作品を見た時に感じた、なんだろうな、エモーションというか、登場人物に感情移入させてしまうような感じはあんま受け取らなかったんですよね。ハウスオブグッチを見てて。アイトーニャとか、めちゃくちゃ感情移入させる話やったかなと思っ
2: て。うん、そうですね。
0: うん。その、悪と言われようとも、私はこの世界でこれで生きるっていう、その、反骨心みたいなのがバシバシに詰まってて、やっぱ、やったこと悪くても、そこにエモーションってあったと思うんですよね、アイトーニャとかも。で、フォックスキャッチャーも、成功をただ与えられただけの人間の孤独みたいなのが、すごい、感情移入できるように描かれてたし、ウルス、ォーブ・ウォール・ストリートっていうのは、もう、ものすごい、アッパーテンションで人間の欲望って、最悪だよね、イエーイって感じの、その、上げていく感じはあったなと思ったんですけど、ハーサブグッチ見てて、すごい淡々としてるなと思って、で、印象的だったのが、その、パトリツィアとマウリッツィオが、いわゆるその、悪くなっていく過程みたいなのに、あんまり理由付けがないなっていう風に思ったんですよね。うん、私は、こうやって生きてやるみたいなのの、そこの理由が描写的にはないなと思ったんですよね。あと、マウリッツィオが、かつては、良き弁護士になろうとしてた、志の高い若者だったのが、単なるもう、冷淡な経営者になっていくみたいな過程も、そこも、なぜそうなるのかみたいな理由づけが描写的になかったなって僕は思ったんですよねあなるほど。で、じゃあなんでそうなんだろうと思ったら、いや人間ってそういうもんでしょっていうことが言いたいのかなと思って、その役割のとこに置かれたら人間ってそうなっていくじゃないですか。当たり前ですよね、みたいな、ドライな感じを僕は受け取ったんですよね。うん
2: うん、そうですね。特にマウリッチオってやっぱ、どっちかっていうとやっぱ最初は、グッチ家から遠ざかりたいような人だったんですよね、うん。あんまりやっぱ、そのグッチの、グッチ家がもたらした富とかに、まあ恩恵は受けてきたとは思うんですけど、けどやっぱりそういうなんか、金にがみつくなったりとか、もう独占王とか欲望まみれみたいなのとかからはちょっとやっぱこう、離れたいんだろうなっていうのはあったんだけど、うん、結局やっぱその、パトリッチアと出会うことで、まあそっちの道に進むことになってっていう。うん。なんか確かにその過程はちょっと分かりにくかったかもなっていうのは思ったんですけど、ただ、マウリッツィオとパトリッツィアが不仲になっていくっていうところに関して言うんであれば、やっぱりパトリッツィアがグッチ家の人間と同じような振る舞いをするようになってから、なんかめっきりこう彼の愛情っていうのはなんか結構冷めていってるなっていうのはすごく僕は思ったんですよね。うん。やっぱりなんか、グッチ家の人とはやっぱ自分は違うんだっていうやっぱまあグッチの社長というふうにはなっていきますけどやっぱ他のグッチ家のやつとは違うぞっていうやっぱ思いが多分彼にはやっぱあったんだろうなっていうのがあって、うん、でもパトリッツィアはどんどんグッチ家の人々のような振る舞いというか独占欲とかどんどん出してくるしなんか異常に話を盛るところとかってすごいなんかアルパチーノとそっくりなことをやり出したなっていうあたりが結構冷めてるなって感じが特に僕はしたので、うんそういうとこが理由だったんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたかね。うん、なるほど
1: 。あと、大きく影響してるのが、あの、パツリッツァが慕った、あの、占い師のピーナの存在が大きいんかなと思うんやけど。ある意味、あれ、影の主役というか、裏番というか。うん。うん
0: 、その、配役的にもね、この題材に強烈な役割を持ってるんですよね
1: 。<笑>うん、<笑>サルマ・ハイックね<笑>、うん
0: はい。うん。今のグッチのオーナーの奥さん何でしたっけ、ね、なんです
2: よねそれもら。え、しいですよね。よう出たなって。よう出たなって。い,<笑><笑>い
0: や、すごい話で
2: すよ<笑>。まあ、ハウスオブグッチの話自体かなんかよくある話だなっていうふうに、僕も同じふうに思ったんですけど、なんか特に僕は占い師の存在っていうのがすごくなんかよくある話だなって思ったんですよね。うん、なんか、金持ちのそばにずっと、ついて回ってる占い師みたいな、うん。なんかそれがもはやちょっと洗脳みたいな感じにもちょっと近いような風になってるみたいなのってなんかよく聞く話だなとかっていうか、うん、まあ芸能界でもそういう話あったじゃないですか。ありましたね
1: 。そう。占い師とかカルト宗教とかね。うん
2: 。そう。に洗脳されてるんじゃないかっていうみたいなね、うん、人いたじゃないですか。なんかすごくそこがリアルだなというか。うん、しかもやっぱ結局なんか決定的にこう暗殺への引き金を引くのはやっぱ占い師だったわけじゃないですか。やっぱ、はい彼女の入れ知恵っていうのもあって、うん、なんかやっぱほんとそういう、その構造がなんかよくあるなって感じはちょっともう、ちょっとうさんくさいし、近寄りがたいなという感じがやっぱしますよね。あそこは
0: 。うん。あの占い師のキャラだけ、すごくわかりやすい役割を持ってるキャラだなって僕は思ったんですよね。わかりやすくその、良くない道に連れていく存在っていう感じがして、なんか僕全体的に、この人は悪ですみたいな感じはあんま感じなかったんですよ。全員が全員その与えられた地位とか役割に対して、それに誠実に振る舞おうとしたらどんどん良くない方向に行きますよねみたいな話かなって思って見てたんですよね。まあ、パトリツヤもそのグッチ家の嫁になりましたと。じゃあもうそれにふさわしい存在でなければならないし、逆にそのグッチが私にとってふさわしいものでなければならない。っていう、なんか自意識みたいなのも働いたのかなと思ったりするし、まあ、ウリツヨも純朴な人間だったのに、パトリツヨに当てられて、グッチの経営の中に入っていくことで、どんどんその、そういう残酷な構造の当事者になっていってしまうであるとか、まあ、他のグッチ系のメンバーも、なんかその、おのおので描いてる、グッチこうあるべきみたいなものを、振る舞えば振る舞うほど、全てがガチャガチャになっていくみたいな感じは、あったんです。それはなんか、言い悪い別にして、うまくいかないことって感じがしたんですけど、あの占い師だけ、ぶっちぎりでわかりやすい、なんか、悪い人って感じだったなと思って。うんうん
2: 、そうですね。なんか、しかも、彼女の最初の登場の仕方っていうのが、なんか、テレビの中から出てくるっていうか、うんうん、テレビでの彼女を見るっていう、ね、パトリッチャアが見るってシーンでしたけど、うん、なんか、あそこもちょっとなんか、洗脳チックな感じもしますよね。うんうん画面越しの彼女を見て、この人に電話かけなきゃみたいな風になるみたいな感じっていうか。うん
0: 。なんかね、あれ、電話かける側からしたら、あ、もうこれぞ運命だみたいな感じに覚えてしまうけど、うん、テレビ出てる側からしたら、いくらでもいる人間のうちの一人が、本当にその権力に至る道を持ってたっていうだけじゃないですか。うん、その不均衡ってめちゃくちゃ怖いなって思うんですよ。こっちはもうこれしかない、一本しか垂れてない成功へ至るルートだって思ってても、向こうはばらまいた種のうち一本が芽生えたみたいな感じなわけじゃないですか。怖いですよね。それって対等に話せてるようでめちゃめちゃ立場違うなって、すごい怖いですね。本当にあれ。うん。そうですね。あと、パトリツヤもなんかその、絶対にグッチ系を使ってのし上がってやるみたいなの一点倒の人間でもなかったんじゃないかなとはちょっと思って。で、あの、まーリツヨが、グッチケを捨ててきました。働かせてくださいって、パトリツヤの家に来るじゃないですか。あの時別に、はい、え、グッチケ捨ててきたのみたいな反応してなかったんですよね。で、普通に考えたら、うん、ちょっと待ってよ、グッチケ捨ててきたのみたいなの出ちゃうかなと思ったんですけど、なんか割と素直に喜んでったとこもあったかなと思って、まあ、その、もちろんね、グッチ家の一族の人間である以上、もう一回その一族のところに戻って、もう一度権力の在いたる道への一流の望みは繋がってるから、絶対その来てくれてチャンスはあるとは思えるとは思うんですけど、それとは別に、一族が出てきました、えーっていう思いも、あるとは思うんですけど、なんか割と素直に喜んでたようにも見えて、そのうまくいくなら行くでいいし、うまくいかないなら行かないで、今を楽しもうって気持ちあったんじゃないかなっていうふうに僕は思えて、なんかそこがね、そのわかりやすいのし上がろうとする悪女っていうふうには僕はちょっと見えなかったんですよ。そこがちょっと味わい深いなと思って、うん。
2: そうですね、なんか。あんまり僕もパトリッツィアは悪女みたいな風にもあんま思ってないというか、うん、まあそういう風な、まあなんというか考え方して、まあのし上がっていくみたいなのっていう、全然普通にある話ではという感じっていう気が、うん、すごくして。あ、
1: なるほその野心家かな。うん
2: 、そうそう。で、なんか彼女が引き金になってグッチケが滅んだみたいな感じにも全然思わなかったので、やっぱり、うん、なんかもうそもそも火種はくすぶってたしなっていう、ね<笑>っとね、いつ爆発してもおかしくなかったっていうだけのことだったっていうふうに思うんですよね、うんうん。で、やっぱりその、で、滅びる過程っていうのが結局何だったのかっていうのは、なんかそのグッチ家のそういう実体のない名前に取り付かれてしまったからっていう話になっていくっていうのが、やっぱまあ、うん、なんとも切ないと言いますかっていうか、うんうんうね、なんか、すごく切ないなというか、なんかあの、パオロ、言ったじゃないですか。デザイナーとして売れたいというか、自分のラインを持ちたいって言った彼の、まあ、実際にその彼にセンスがあったかどうか僕はわかりませんけど、あの、弟の方に、おじさんか、彼にとっておじさんに自分のスケッチ見せに行くじゃないですか。その時のおじさんの一言ってめちゃくちゃひどい言い方しません本当に。うん、一番ひどい言い方。一番、あんな、史上あんな言い方されたらもう本当なんかもう、首締めるぞ、俺やったら、みたいなぐらいの勢いのも,、はい、もうすっごいもう皮肉込みまくりのなんか言い方するじゃないですか。はい、もうなんか、もうあそこかわいそうだな、こいつは<笑>っていうか、もうほん多分情けない男なんだろうなとは思いつつも、こんな言われ方したらなんかこの人にちょっと同情もしちゃうよっていうか、本、う、当、ん、なんか、何なんだろうな。家族だからって,って、明けすけに何でも言いなんか言い方、なんかストレートすぎるちゃうんだろうかなっていう。うんなんか、そこもまた家族って厄介なところという感じはするようなとは思いましたよね、うん
0: 。あと、あの、パオロ関係で言うと、その、パオロのデザインラインの商品を出してご機嫌取るみたいなことしてたじゃないですか。はい、どうせ売れないからいいやろうみたいなことしてて、うん、そりゃブランドの評価下がりますよ、そりゃ。<笑>うん、マジでそんなことしてたのって思って、考えられないですよね、それ、ほ、うんと。いやだからもう身内同士で関係性を保つための材料にブランドがなってたってことですよね。怖すぎるというか、怖いというか、な
2: んだろう、雑すぎでしょ。うん。そうですね。なんかもうちょっとそ、そもそもグッチっていうブランドのエーコ盛水みたいなのが知っとけばもっと面白かったのかなと思うんですけど、うんうん、まあ明らかにまあ、今作で描かれた時のグッチも没落の一方だったって感じですよね。なんかもう商業主義にもう走りまくってみたいな感じだと思うんですけど、お、う、そ、ん、らく。ね、なんか日本にめっちゃ媚び売ってたじゃないですか、うん。はい。アルパチーノの日本語はちょっと笑いましたけど、なんかうまいんだかえない。ごてんって。<笑><笑><笑>そうそうそう,そう、うん。うん。もう本当になんかブイブイ言わせてたんだなっていうか。いや、往々にしてよくあることですよね。うん、破滅の
0: 意図を辿ってるのに、上にいる当事者たちは、浪費して、そこの危機感を分かってないっていうのは、まあ、いくらでもある話ですよね、うん
2: 。
0: あのあたりもね、もうこの時系列だとこのあたりって、グッチがそこだったタイミングだよね、みたいな分かってたらね、ほんと違うんだろうなと思いますけどね。うん、で、トム・フォードを誘うわけじゃないですか
2: 、うん。うん。もうほんと全然知らないで見てたので、デザイナーテキサスって聞いて、トム・フォードだっけって思ったらトム・フォードだったっていう<笑>、うん。<笑>そうそうそう,そう、ね
0: 。トム・フォードはこの映画見てあくまでフィクションみたいな言い方はしてましたけど、<笑>まあそりゃそうですけど、ね、あんまりなんかね。いい
2: 印象持ってなさそうでしたね。んんうん、うん。ねまあそれはしょうがないわっていう<笑>、うん。
1: あれそれこそ、こっち側がそんだけドロドロしてなかったって,言って否定してるんだけど、確か。映画を見て、うん
0: 。まあ、そりゃ何か言いたくはなるでしょうね。うん、うん
2: まあでも、ちょっと思ったのは、やっぱりそういうトム・フォードとか、あと、アナ・ウィンターとかもチラッと出てきましたけど、あんまりファッション業界を描くって感じではやっぱなかったですよね。うん、やっぱあくまでグッチ系の、栄枯こせというか、滅びる過程っていうところに注視してるなって感じはしましたよね。うんうん、トム・フォードも出てくるけど、まあ、あくまでそういう事象の一個として、さらっとやるみたいな感じは、すごくしましたね。な、うん。うんうんファッションショーのシーンに関して言うんだったら、あの、パオロのシーンの方がなんか結構華やかだった風にも思えるぐらいな感じはちょっとしますね
0: 。うん,うん、うんうん。そうですね、うん。その、ポピュラーソングめちゃくちゃ流れまくってたじゃないですか。はい。作中で。そういうとこも含めて、ウルフ・オブ・オール・ストリートというか、スコセッシ作品とかちょっと思い出してはしたんですけど、やっぱその、ウルフ・オブ・オール・ストリートの人間の欲望って怖いだろう、どんどんドライブしていくんだぜ、イエイェイエイ,エイって言ってもその、車がどんどん加速していって何かにぶつかるみたいな感じじゃなくって、淡々と滅んでいきますみたいなあの感じがするなと思ったんですよね。人間の欲望とかじゃなくって、人間ってそういう流れの中でうまくいったりうまくいかなかったりして終わっていくんですよね、みたいな。どこか他人ごとに感じたんですよね、なんか。
2: 音楽の使い方も、さっきちらっと言ってましたけど、少しずつだったらもうちょっとグルーブがどんどん上がっていくんだろうけど、うんうん、別に上がっていかないのは、ただ単にこの場面の、この時代背景的にはこんな感じの曲だよね、みたいな感じ、ただ誰流されてるみたいな感じもうちょっとするというか、うん、なんかそれが悪いわけじゃないんだけど、うん、その曲がかかることで、なんかすごい、そのシーンがめっちゃ盛り上がるかっていうと別に盛り上がらないっていう、うんうん、あくまで淡々とはしてるっていうか、そこのドライさはやっぱリドリー、緑スコットっぽいのかなって感じは。うんうんしましたね
0: 。うん、そうっすね。なんか、ポップソングってこうやって垂れ流されて、右から左へ流されていきますよね、みたいな、ドライな感じを僕は受けたんですよね、なんか。うん。うん
2: 、ファッション感覚で、うん、持ってきて捨てるみたいな感じっていうんですかね、うん、あれって、
0: うん。その瞬間しかそこにないもので、うん、別に、それでもガンガン上がったりもしないです、うん。なぜなら、どうせこの次の瞬間消えるから、みたいな
2: 。彼らの富と名声と同じですよ、みたいな感覚ですよね。うん。うん
0: 何も積み重なっていかないんです、みたいなね
2: 。どんだけすごいクリムトの美術、ね、アートとか、別荘とか、カウンタックとか買っても全部消えるんでしょみたいな<笑>感じがめちゃくちゃしましたよね。ねうん、い
0: や、でも、家にクリムトあんのやばいっすね。<笑><いや><笑>あそこ今ばかった。クリムトか、と思って
1: <笑>
0: ね。ね、それでね、いや、もうアートっていうのは、キングじゃないんだよね、みたいなこと。かっこいいというか、逆に鼻にしかつかんわと思いましたけど。そ,<笑>そう
2: そう<笑>。これにどんだけ金かけてんだって感じしますよね。本当ね<笑>。やばかったね
0: <笑>あと、パトリツァが単に悪い女じゃないよねっていうのは、あの、マリツオを暗殺するってなった時に写真見て泣くシーン見て思ったんですよね。うん、単にその像一辺倒とか、殺したらうまくいくみたいなそういう、孫徳感情一辺倒じゃなくって、でもあの頃は良かったな、みたいなことを変わっちゃったけど、あの頃は良かったな、みたいなのを思い出してる感じもあって、なんかそこのパトリツィアの奥行きみたいなのを感じつつ、でもなんかその涙にあんまり入れ込んでないようにも見えたんですよね。この人は泣いてますね。はいはい、みたいな感じの映像にちょっと僕は見えて、あの、うん、ここに何かその物語がエモーションを乗っかっていったりしないみたいな。ただ一人の人の間が干渉に浸ってて泣いてますと以上ですとでみたいな、ドライさも感じたりはしました。うん。その全体的に他人事の取り方っていう感じを僕は受けて、うんうんうん、うん
2: 。そうですね。だからやっぱ、そのリドリー・スコットのドライさ、うん、他人事感っていうのがやっぱり見てて痛快にも思う人もいれば、うん、で何これっていうふうに思う人も多分いるんだろうなって感じはちょっとしますよね。うんうんもっとね、その、例えば、パト
0: リツヤっていう欲望でパンパンに膨れ上がったメギツネがグッチ家に入ってきて、一大帝国が滅んでいきますみたいな話として取ることもできたかなとも思うし、いや、もう男たちが築いた帝国に抗っていく強い女性の話だみたいに取ることもできると思うんですよ。あの、アイトーニャみたいに取ったらそうなると思うんですよね。なんかそういう感じもなくって、ただそういう状況があって、かつて一大帝国を築いた、一家が滅んでいきます、みたいな話に見えましたかね、なんか。そこを、まあ、どう感じるかかなって思ったんですよね、この作品は。僕は、ウルフォールストリートも愛党にはもう、ホークスキャッチャーもめっちゃ好きなんですよ。でも、ハウス・オブ・グッチは割と淡々と見てったとこがあって、面白いなぁ、うん、みたいな感じはあって、なんかその、他人ごとさに、この作品ではあんまり乗っかれなかったというか、別のリドリスッと作品やったらめっちゃ乗れたりするんですよ。あの、悪の法則とかめっちゃ好きなんですけど、あれも、どうしようもなく、大きい力に巻き込まれて、ダメになっていっちゃう人の話じゃないですか。あれはもう,う、わ、怖ええ、なんかこういう、抗えない運命の力みたいなの、怖えって感じは受けてたんですけど、なんか、そういう感じも受けなかったんですよね。なんか、ハウスのうちも。いやでも、やっぱり、運命力の話でもあったかなと思って、いやもうそうなるしかなかったんで、みたいな話ではあったと思うんですけど。うん
2: 、そうですね。やっぱり、もう、何をやっても、どうしようもできない構造の話ってう、<笑>うん、もう運命の話っていう。うん。まあ、しょっちゅうやってますよね。リドリー・スコットっていう、まあ、悪の法則もだし、うんうん、うん。そういう状況がもう、すでに不条理ですよっていう話は、確かにな、っていう。うん。うん、で、やっぱ、その、山口さんが挙げられてた3本ですかウルフ・ボール・ストリートとアイ・トーニャとフォックス・キャッチャーとはやっぱそこは全然違うし、で、まあその3本僕も超大好きですけど、で、なんかハウス・オブ・グッチもそこに僕もは、僕は結構一緒に並べても僕は遜色ない感じぐらいには結構好きなんですよね。なるほど。うん。なんて言うんだろうな。その、なんで好きかっていうのをずっと言葉にできるかはあれですけど、うん。単純に何だろう。父と子の関係みたいなところが、やっぱ、うまくいってないっていうところに、なんか個人的にはすごくなんか刺さるのかなっていうのはちょっとあるのかなっては思うんですよね。僕、う、あんまり父親といい関係じゃない。そうなんですね。なるほど。<笑>なあとは思ってるんですけど、なんかそういうのと、まあ、あそこまでああいう感じではないですけど、まあなんかちょっとなんとなく、なんか他人のような接し方しかできないなみたいな感じのちょっと、なんとも言えない関係性があるんですけど、僕は、なんかそのやっぱ父と息子の関係がうまくいってないっていうような映画を見ると、なんかちょっとそういう自分のことを思い出してしまうなっていうのはちょっとありますかね。う
0: んうん、なるほど。僕があんまりいい映画だと思うし、好きなんですけど、なんか全力で乗っかってないぐらいの距離感なんですけど、うん、それのなんか一員みたいなところってもしかしたらですけど、あまりに人間に期待してなさすぎるのではないかみたいな思いがちょっとだけあって、<笑>アイトーニャとかめちゃくちゃ一応人間の尊厳みたいなのには期待してる話だったとは思うんですよね。フォックスキャッチャーも。うんうんうん、で、ウルフォ・ボール・ストリートも、その悪い方向ですけど、人間の欲望ってここまでドライブできるんですよね、みたいな。そのマイナス方向のドライブ感はあるなと思うんですけど、なんかその人間の死とかもあんまないんですよ。こういう状況に置かれちゃうと、勝手に状況に押し流されちゃうんですよね、みたいなのが。あまりになんかその、取り尽くうなさすぎるというかあのあ<笑>ちょっとそれはね思ったりはして、
2: ねはいはいあのはい。確かにそうですね。確かにやっぱなんか彼らの行動、まあ、いろんなキャラクターの行動の原動力ってすごくやっぱ悲近だし、僕たちにも全然ある話だなって思うんですけど、うん、そこがやっぱドライな言い方されてる分、本当に何も言えないなっていう気持ちになるのかなっていうのは、そういうとこなのかもしれないですよね。うんうんうん
0: あの、アルパチーノのおじさんとかも結構いい人だと思うんですよ。まあ、怖い人ですけどね。やっぱ身内には優しいというか、うん、やっぱその、イタリア人気質というか、家族は大事だぜっていう、その、そうね。感じじゃないですか、ねうん。父親と息子は仲良くせなあかんみたいな。田舎の親父のもっと強固なパワーを持ってる番みたいな感じじゃないですか。それはそれでうまく付き合えたらいい人だなと思うんですよね。距離感うまく設定できたら。でもまあ、それでも構造的には恐ろしい側になっちゃうわけですし、うん。マウリツヨのラストも僕すごい印象的で、カウンタックとか買いまくってたわけじゃないですか。うん、ね。パテックフィリップとか買って、あ、う、の、ん、<笑>何もしてんねんみたいな時計とか車とか買いまくってたわけですけど、最後自転車乗ってるんですよね、あの人。うん、何かもう全てが終わったかのような爽やかな顔して、最後自転車乗るんですよ、あの人。最初、そのパトリエーツアーとパーティーで会った翌日かなに、本屋に来てて、自転車で、あれシャワーバイクか
2: あれは。あの時バイクでしたね。あ
0: の時はバイクでしたね。はい、でしたね。でも、まあ、その、割と軽く行動できるものが好きなんだなって、身軽な方が好きなんだなっていうのがあそこでわかるわけですよね、うん。で、もうガチガチのそのグッチっていう、もう強固な構造の中,の中の中心、頂点に立って、もうどんどんそのガチガチになっていって、そこにもある程度自覚的に加担していえ言ってたけれども、本質的には結構身軽なのが好きっていうのがあそこでちょっと見えちゃうわけなんですよね。うん、そこがね、おー、切ねえなーって、うん。うん、そうですね。確かにな。またあの時の表情すごくいいんですよね。あの、冒頭でも出てたラストのシークエンスでも出てくる表情ですけど、僕なんかアダムドライバーで一番好きな表情だったんですよ。まあ、そのロマンスグレーの髪のセクシーさを含めて、あ、なんかすごくいい顔してるなって。でもなんかこれ、冒頭のあのシーンは、歳取ってからっぽいなと思ってたら、案の定ラストで、あ、やっぱり歳取ってからやったんやっていうことは、この後、みたいにやって、あのね、あの自転車に乗った先には待ってるものは死でしかない、あーってね、なってしまうっていう。
1: でもなんかその前なんか自転車こいでんのが優雅に見えんのがなんかいいな思うね、去年。そうですね、うん。なんかある種の人生満喫してる感が。なんとなくあれだからお、図書館向かってんのかなまたなんか弁護士の方の勉強なんかなとか思いながら見ててんけど。うん
2: 。まあ、付きのが落ちたような顔はしてたなという感じはしてたんですよね、うん。まあなんというか、直前でやっぱこう、社長辞めてくれませんかみたいな感じの。話し合いになるじゃないですか、うん。しかも、あの時に食べてる肉っていうのがなんか、あの、グッチの創業の発祥の地みたいなの、うん、この牛の肉とかって言ってたじゃないですか。うん、もうあそこの<笑>、なんてものを用意するんだって思いましたけどね。<笑>あそこの、それはちょっとなんか、皿叩き割りたくなりますよ、みたいな。もう、いつの間にか知らぬ間に自分たちのルーツは食われてたって、なんかもう、これほどなんか残酷な演出ないなって思いましたけど、そういうこう、目の前で自分の大切なものがなくなっていくみたいな人はやっぱちょいちょいこの映画結構ありますけどなんかどのシーンも切ないなという感じがしましたね。うん
0: 。そうですね。で、結局古めかしくてドロドロした一族経営の時代は終わるけど次にやってくるのはもっとドライで融通の効かない資本主義っていう<笑>資本主義システムっていう別の意味でより暴力的な構造に飲まれていくわけですよね<笑>うーん。うわーって、あそこ、うわーって思いながら。(笑)う(笑)ん。あのスキー(笑)場の(笑)シーンとかなんか、あそこはなんかすごいわかりやすい話作りしてるなと思いました。うん。もう、当てつけっていう。当てつけますみたいな。スキー場の中で一人だけもビビットな服着て、この中でもう私は別格ですっていう、自意識をパンパンに放ってるわけじゃないですか。で、それ(笑)で言って(笑)くることが、(笑)あの、人のものを取られるの嫌みたいなことをちょっと言ってくる。そ
2: うそうそう。めっちゃ威嚇してくるやん、みたいな感じの。すごいですよね。
0: よくあの前日の会話から二人の関係性読み取ったなって、僕はちょっと、あれ、すげえなと思いました。だから普段、あれでしょうね。パトリツィアの話に合わせてたんでしょうね。ああいう関係ない話で自慢話になっていくので、普段は見過ごしてたけど、あの日だけ遮って話されてるから、みたいなので、遮ってきるって、あれこれはってなったんでしょうね。あそこきっと
2: 。<笑>そこでやっぱ愛情の冷めてきてるかもみたいなのを感じちゃうわけですよね。そこね
0: うん、パトリツィア本当ね、人のことよく見てて、初めておじさんの誕生日パーティー行った時も、一族が輪になって会話してるシーンでずーっと人のこと見てるんですよ、あの人。チーってーあ。もう誰につくかっていうのをめちゃめちゃ測ってたんやなって思ったんですよね、あそこ。うん、いや、なんかすごいなって。やっぱ人をよく見てる人は強いですよね。<笑><笑><笑><笑>あと、まあめっちゃ細かい話なんですけど、株券のサインを偽造してたで、はい、警察の捜索が入るシーンあるじゃないですか。はい。はい。で、あそこで捜査官たちにウイスキー飲むっていう会話があって、字幕はウイスキーになってるけど、言語だとジョニー・ウォーカーって言ってたんです、確か。そうそうそう。で、ジョニー・ウォーカーって大衆種なので、絶対安いはずなんですよね。もちろんその高級ラインのジョニー・ウォーカーあっても、多分そのグッチ系で飲まれるようなものではないはずなんですよ。だからお前ら庶民がって言わてつけなんかなって思って。
2: ああ、なるほど。
0: あの、ちょっとでそこ、ウルフーボウォールストリートも思い出して、税務署みたいなのが調べに来て、その捜査官が帰るときに、どうせ地下鉄で帰るんでしょうみたいな当てつけを言ってたと思うんですよね、確か
2: あ。ありました、ありました。覚えてます、覚えてます
0: 。あれと同じ感じやなと思って。あお前ら庶民ですよね私たちに迷惑かけてるけど、でもお前ら庶民ですよねって、ジョニー・ウォーカーとか飲む立場の人ですよねみたいな感じかなと思ったんですよ、あそこ。<笑>ああ、なるほど。この番組なんかジョニー・ウォーカー触れること、微妙にもいいんですよね、なぜか。
2: <笑><笑>前もそんな話しましたよね。ジョニー・ウォーカー安いですよね、みたいな話しましたよね、そういえばね。<笑>あとなんかね、あそこのシーン、地味にこっそりバイクで逃げるっていう。うん、あんなこと本当にあったのかな、とかって思いましたけど。そんななんかギリギリでこっそりバイクで隠れて、で、スイスですよね。サンモレッツって確かスイスですよね。あそこに逃げるって、そんなあるんかいなとかちょっと思いましたけど。そこは演出
1: かなさすがに、うん
2: 。ちょっとあまりにね、滑稽な絵でしたよね、<笑>あそこは、うん<笑>うん。こんなあるんかいな、みたいな<笑>、って思いながら出ましたけど。うん
0: 。マリオンさん的には
2: 大傑作っていう感じですかうん。いや、まあ大傑作っていうか、普通に面白かったし、うんうん、家族の関係めんどくさいな、みたいなところと<笑>、っていう部分にも触れつつ、やっぱそれがどんどん滅びていく、うん、どんどん誓いしていくっていうのが何とも切ないなっていうところに結構僕はやられてるて。あなる
0: その文脈にどうしても刺さってしまう部分があるって感じですね。そう
2: 、そうですね。うん。なんかどんなにこうドライに描かれてても、やっぱそこの切なさは結構ちゃんと感じちゃうなっていう
0: 、うん。うんうん。そうですね。まあどこまでドライに描かれようが起きてる事象がどうしても刺さってしまうみたいなことってあると思うし。そのバランスを描こうとしてるのかなって思いましたね、この作品は。どんだけドライにしても、それでも人間の営みでここは刺さっちゃいますよね、みたいな。エモーションな演出とか、派手なシナリオに預けずに、刺さるとこは刺すみたいな感じなのかなってちょっと思ったりはしましたかね。原口さん的にはどうですか最終評価、ハウスオブグッチー、どんな感じですか
1: やや、てもやっぱ、確か、不切ないところあるけど、ドロドロしたところはまあね、裸を見てると結構面白くあるかなと思うんだけども。うん、そうですね。あの中には痛くないけども。まあ、グッチの中にバトリッツィオという波紋を落としたら偉いことだったっていうのもあるかなっていう。うん。そう
0: ですね、うんうん。あと、まあ、実際グッチがいろいろ提供してるわけじゃないですか。衣
2: 装とか。<笑>うん、<笑>それもすごいっすよね。<笑>えー、まあね。土量が広いというか、なんというか、うんまあ。まあ、それも
0: やっぱね、一族経営じゃないからこそ、うん。ね。もう過去のドロドロさえプロモーションの手段でしかないっていう、恐ろしさがあるなと思って
1: 、うん<笑>あ。あくまで、まあ原作となった小説の映画化だから、まあできるんだろうけど
0: 。そうですね。ノンフィクションとかだったらさすがにね<笑>、うん。<笑>でもなんか、年始早々見応えのある映画見たなって感じはしましたね
1: 。おう。う
2: んそうですよね。ハウス・オブ・グッチ今回のと、クライマッチとかも含めて、はい、ああ、いい、上質な、こうん、上質なというか、お、見応えがありそうなタイプのヨガが退去してやっていくな、うん、みたいなのは、いいですよね、本当
0: 。イーストットとイドリー・スコットっていう、対価二人と
1: 、
2: <笑>
0: 現在進行形の最大のフランチャイズである MCU っていうのを三本見たとこなんですけど、なんか、あの、いろんな意味での映画の豊かさが詰まってる三本だったなと思って、年始の三本が。うんうんうん。いやでも本当意外と喋れたかもしれないです。お
2: <笑>まあ、一人やとちょっと喋れるか分かんないかなと思うけど、はい、やっぱ、いろいろ喋りながらやると、ああなんかこういうのがあったなとかっていろいろ気づくことたくさんあるので、うん、本当ありがたいですね。うん
0: 。そんなとこですかね。はい。はい、それでは、はい、ハウスオブグッチの話は終わりたいと思います。まあ来週、あたりだけつけときますか。そうですね。ここ
1: まあ、の中あれだと、カットを描いた感動作品的なコーダと、探すかな
0: コーダ探す
2: 。コーダと探す。うん
0: 。どっちも見たいですね、僕。どっちも見るとは思いますね
2: 。はい、まあ、なんかこの日本かなって感じがしますね。はい、うん。ちょっと気になってるのもあるんですけど、でっかい赤い子犬ってのは面白いのかとか。<笑>ああ、でっかくなっちゃ
1: った赤い犬。はい、はいはい。僕はクリフォード。
2: <笑><笑>なんか。すげえな、こ(笑)の絵、みたいな。あの、(笑)まさにこのタイト
1: ルの作品です。死者見たけど。
2: いや、もうなんか、本当にあの、マジの実写の真っ赤な犬みたいな、ドンってでかいのがいるみたいな、なんか変な映画だなってずっと思ってるんですけど。まあ、
1: 面白い句あるよ、まあ。根元は児童文学なので。うん。
2: すごい。変な映画だな。って感じがちょっと、うん、4年からして、そういう意味で楽しみでやらてりますけ
1: どもらいました。60年代の児童文学だけども、一応現代に合わせてブラップシャゃプしてます。しちゃいましたわ。なるほど。うん
0: 。まあ、最終前田さんに相談して決める感じで
1: 。
2: はい
0: 。そのどっちかっていう感じですかね。そうですね。その日本、
2: こうだか探す
0: 。翌々週は、な、うんだろう、フレンチディスパッチかな
1: で、前田さんが、えっ、ー、と、前科者にか、前科者の,の森田剛のやつを
2: してて。あそうか、そうか。ああ、言ってましたね。うん
1: 。前。まあ、これのね、うん、前筆団がワウワウでやってアマゾンプライムに今上がってて、と。うん、うん。そうやな、ちょっと、死者いけなかったけど、死者いった方からノイズが面白いらしいんだけども。はいはい、あのー
2: 、ああ、藤原竜也。うん
1: 、ん。なるほど。藤、まあ、原竜也、松賢神木君と。すごい、
0: ビッグスリーですよね、これ
1: 。そうそうそう。
0: うん。しかも、藤原達也と松山健一っ
2: て
1: 、あ、そうか。そうだ、ね。デスノートか
2: 、うん。デスノートですよね
1: 。おお。てか、三木の之介で、さらに追いかける、長瀬も正俊と、
2: 藤原達也か。ちょ
1: っと見た方曰く面白いデートは聞いてます
0: 。なるほど。まあ、そうですね。そのあたりですかね。そのあたりからどれかって感じですかね。はい。じゃあ、そんな感じで。また、最終決定はもう次回、いきなり配信する中でこっちになったっていうのがわかる感じになるとは思います、
1: はい。お楽しみにということで。はい
0: 。では、お知らせになります。1月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰り弁当型カフェバー週間曲がり、日時は1月29日土曜日、オープンが19時、クローズが23時,時となっております。このあたり、社会情勢に応じて、時間の変更であるとか、日付の変更である可能性、十分に考えられますので、そのあたり、このポッドキャストでもお知らせさせていただきますし、あるいは SNS であるとか、映画の話したすぎるバーのブログの方に、情報更新等でお知らせさせていただきますので、直前に確認だけしはい。あと、私は参加しない予定ですので、申し訳ないですが、他の3人のメンバーでお迎えさせていただきますので、よろしくお願いします。はい。それでは、映画の話したすぎるラジオ第47回、ハウス・オブ・グッチの会を終わりたいと思います。それでは、またお会いしましょう。さよさ
1: よなら。さよなら。